0: RFI, grand reportage, Patrick Adam.
1: Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous de fin de semaine, le samedi et dimanche à 9h10 temps universel. Nous sommes ensemble pour 50 minutes avec, comme à chaque rendez-vous, deux reportages au générique. On les écoute, puis nous sommes en ligne avec leurs auteurs. En deuxième partie, nous serons en Corée du Sud, où la réussite est érigée en valeur cardinale, où le travail absorbe la vie privée, mais peut-on toujours travailler plus Le pouvoir souhaite porter la durée hebdomadaire à 69 heures, et là ça coince. La société a changé, les jeunes ne veulent pas. Mais d'abord, la Colombie, pays où la cocaïne est reine, mais son trône vacille.
2: En narconon, on a reçu de nombreux patients dépendants au Toussi, car c'est une drogue à la mode. Le traitement contre la dépendance au Toussi est plus difficile que les autres cures pour des drogues dites de la rue comme la cocaïne ou la marijuana, car le Toussi est mélangé à d'autres drogues. Ses effets sont plus forts et la sensation de manque est plus intense, plus forte que lorsqu'il s'agit d'une seule substance.
1: La Colombie, c'est le premier pays producteur de cocaïne au monde. C'est là que se cultive la feuille de coca, la base de production de cette drogue. Mais depuis quelques années, le trafic de la cocaïne est bousculé par l'arrivée des drogues synthétiques. Les autorités d'ailleurs s'en inquiètent. Ces drogues font plus de dégâts parmi les consommateurs, comme le Toussi, un nouveau cocktail de produits très à la mode. Colombie, les drogues de synthèse bouleversent le narcotrafic. C'est un grand reportage de Najat Ben Rabat.
0: Samedi soir, à Medellin, la fête bat son plein. Au parc Hieras, dans le sud de la ville, la musique résonne à chaque coin de rue. Dans ce quartier, dit poblado, bars, discothèques, restaurants et hôtels accueillent les fêtards toute l'année. C'est le quartier le plus touristique de Médéine et le plus animé. Comme tous les habitants de Médéine, Sébastien González vient souvent dans ce
3: quartier. C'est dans ce quartier qu'on vend le plus de drogue à Médéine, car c'est ici que se concentrent le plus de touristes étrangers à la recherche de drogues et de prostituées. À Medellin, la drogue la plus populaire, c'est la cocaïne. Mais ces derniers temps, une autre drogue est devenue à la mode. On l'appelle la cocaïne rose, le toussit. Medellin est célèbre parce que c'est la capitale du genre musical urbain, reggaeton. Donc, ici, on fait la fête toute la nuit, jusqu'au petit matin. Et les drogues, comme le Toussie, permettent de rester éveillé toute la nuit et d'en profiter un maximum. On en trouve partout. Il y a des vendeurs ambulants qui proposent des cigarettes et de la drogue. Et puis, il y a des points de vente spécifiques dans le quartier. En Colombie, pour les identifier, il suffit de chercher des paires de baskets suspendues aux câbles électriques. Ces points un par de zapatos
0: La drogue toussi est tellement à la mode qu'elle se trouve en dehors des lieux de fête. On en consomme dans les foyers. Miguel Guerra l'a testé il y a quelques mois chez lui. Son nom a été modifié pour garantir sa sécurité. Un soir, ce trentenaire administrateur d'entreprise a décidé de se laisser tenter par la poudre rose.
4: À ma connaissance, le Toussi est conçu à base de kétamine et d'autres substances. Je n'avais pas encore testé le Toussi, mais je connaissais déjà la kétamine. Alors je me suis dit que ça serait sûrement plus ou moins la même chose. J'étais tout simplement curieux de tester cette drogue. Sachant qu'elle se composait de kétamine, je pensais que les risques étaient donc les mêmes. Et pour être honnête, j'ai pas cherché à en trouver. J'étais chez moi avec mon compagnon, un ami nous a rendu visite et on était autour d'un jeu de société quand mon ami nous en a proposé. Alors on a testé le toussi. c'était un dimanche, on a trouvé ça sympa.
0: Le toussi ou Tussibi ou cocaïne rose est une substance psychoactive issue d'une préparation rudimentaire de composants tels que la kétamine, l'ecstasy et la caféine. Les dealers y rajoutent un colorant pour en faire une poudre rosée.
4: « Disons que j'ai un peu d'expérience avec les drogues. Je teste d'autres substances depuis longtemps. » Et avec modération. Donc, on peut dire que je suis habitué aux effets, aux sensations physiques et cérébrales. Le tout-ci a des effets similaires à la kétamine, mais il y a une différence. Si tu la consommes en dehors d'une ambiance de fête, tu peux avoir des vertiges ou mal au cœur. Nous, on était assez détendus et on en a profité. Tu te sens euphorique. C'est comme si tu recevais une dose de dopamine. Tu te sens heureux, heureux de vivre.
0: Cette drogue est chère. Les prix varient entre 70 000 et 200 000 pesos, soit entre 16 et 46 euros le gramme. À titre de comparaison, un gramme de cocaïne coûte 20 000 pesos, c'est-à-dire environ 4,60 euros. Le touci est donc une drogue réservée aux personnes qui ont de bons revenus. Mais sa version mélangée avec d'autres drogues permet de faire baisser les prix. Elle devient alors accessible à un plus grand nombre de clients de toute catégorie sociales. La production de cette drogue synthétique se fait de manière artisanale et à domicile. Dans un quartier populaire de Medellín, perché dans les montagnes et difficile d'accès, un groupe de jeunes a monté son laboratoire de production de Toussie. Ils préparent la poudre rose qu'ils vont écouler le soir même. Nous n'avons pas pu entrer dans la maison ni interroger les vendeurs. Ils étaient très méfiants. Seul un photographe professionnel est parvenu à les convaincre. Il a pu prendre quelques photos de la marchandise. Juan David Munoz nous raconte ce qu'il a vu. Pour le protéger, son nom a été modifié tout comme sa voix.
2: Ils connaissent très bien les effets de leurs drogues, ils connaissent bien la composition des drogues. Ils savent quelle quantité de LSD, de kétamine il faut mettre et aussi quel comprimé d'ecstasy ajouter. Ils m'ont dit que leurs comprimés d'ecstasy venaient de Hollande, mais il est certain qu'ils les ont achetés à un intermédiaire. Chaque vendeur a une recette spéciale, soit parce qu'il l'a élaborée lui-même, soit parce qu'il l'a rachetée à un autre vendeur. En général, ces recettes se vendent à ceux qui veulent débuter les affaires. Il ne faut pas grand-chose pour faire du toussi, juste un micro-ondes et un mortier.
0: Depuis plusieurs mois, les hôpitaux du pays et les centres toxicologiques alertent sur la hausse du nombre de patients avec des complications liées à la consommation du toussi. Le docteur Jorge Alonso Marín, Toxicologue à la clinique Soma de Médéine confirme l'augmentation. Les 20 lits de son service sont occupés. À chaque départ, un nouveau patient arrive.
5: Le Tusi est dans notre région depuis près de trois ans maintenant. On a nettement noté l'augmentation des patients liés à cette drogue. Avant, nous recevions un patient par semaine avec des complications, alors qu'aujourd'hui, on reçoit un patient par jour ayant consommé du Tusi. Avec le Tusi, le patient ressent une altération de son rythme cardiaque ou de son système respiratoire. Il est très agité, il devient pâle, avec les pupilles très dilatées et peut être victime d'un arrêt respiratoire ou cardiaque d'une crise de panique ou d'hallucination et parfois de rupture de la fibre musculaire. Dans ce cas, on peut avoir ensuite des problèmes rénaux. On a vu des patients qui ont eu des complications liées à leur fonction hépatique, ce qui veut dire qu'ils ont eu des maladies liées à l'hépatite. de
6: tusi.
0: D'après le médecin, ce type de drogue synthétique a des effets plus violents. Il considère qu'elle est plus dangereuse que les drogues dites dures consommées jusqu'à présent.
5: On a reçu des patients qui avaient eu des arrêts cardiaques ou des arrêts respiratoires si forts qu'on s'est interrogé sur la composition de la drogue Toussi. Et on a pensé à un opioïde. Cela peut être de la morphine, de l'héroïne, du tramadol ou de l'oxycodone ou même du fentanyl. C'est ce qui nous inquiète le plus, ces mélanges. On a eu plusieurs patients avec des arrêts cardiaques, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas pris du fentanyl mais du toussie. Et résultat, son mélange de toussi était fait avec du fentanyl. Ils ne savaient pas qu'il y avait du fentanyl dans sa drogue. On a eu aussi le contraire, des patients qui ont confirmé qu'ils cherchaient du toussie mélangé avec du fentanyl pour en augmenter les effets.
0: La hausse du nombre de patients avec des problèmes de santé liés à la consommation du toussi est aussi visible en dehors de Medellin. Près de la capitale Bogota, un centre de désintoxication reçoit de plus en plus de patients dépendants au toussi.
2: Ici, c'est la réception. Nous y accueillons les visiteurs et les personnes intéressées par le programme. Ensuite, dans cette salle, nous leur montrons une présentation du programme avec un film. C'est une série de petites vidéos qui expliquent les étapes
7: du programme.
0: Le centre de désintoxication s'appelle Narconon. Il se trouve à une heure de route de la capitale, dans une maison de campagne. John Jerez y travaille depuis 20 ans.
2: Narconon est un programme de désintoxication pour les patients dépendants à la drogue et à l'alcool. Il est fondé sur des produits 100% naturels. Ce programme est présent en Colombie depuis 30 ans, il existe depuis 57 ans dans le monde. Et la première chose que l'on traite, c'est bien sûr le syndrome de manque, avec une série de vitamines et de minéraux. On fait aussi des massages spécifiques pour traiter les douleurs musculaires liées au manque. Un spécialiste suit les patients 24 heures sur 24. Ensuite, le patient débute la partie de désintoxication physique, en que elle Le patient entre dans un sauna pour évacuer l'ensemble des toxines par le biais de la transpiration.
0: Le centre reçoit 10 patients par cure de 4 à 6 mois. Plus de 400 personnes ont suivi le programme de désintoxication de narconon.
2: À narconon, on a reçu de nombreux patients dépendants au Toussi, car c'est une drogue à la mode. Jusqu'à présent, nous avons pu aider tous les patients dépendants au Toussi. De manière générale, toutes les personnes qui arrivent ici pour une désintoxication liée au Toussi ont consommé d'autres drogues avant. C'est très commun. Le traitement contre la dépendance au Toussi est plus difficile que les autres cures pour des drogues dites de la rue comme la cocaïne ou la marijuana. Car le tout-ci est mélangé à d'autres drogues, ses effets sont plus forts et la sensation de manque est plus intense, plus forte que lorsqu'il s'agit d'une seule substance.
0: Luis Miguel Zapata est un des patients du centre. Nous avons modifié son nom pour garantir son anonymat.
8: À mon arrivée au centre, je fumais de la marijuana. Je buvais beaucoup d'alcool et je consommais du Tussi. J'ai commencé à l'université. Le Tussi, c'était par curiosité, car cette drogue est à la mode. C'était la principale raison. Quand tu prends du Tussi, ta réalité est complètement altérée. Tu te sens euphorique et très détendu. Tout autour de toi est différent, comme la musique, elle est plus intense. Ta vision se transforme. C'est comme si tout était au ralenti.
0: Mais après quelques soirées avec des amis, Luis Miguel commence à sentir un manque. Il devient dépendant au Tussi. Il explique que plusieurs fois, il a essayé d'arrêter d'en consommer.
8: Je suis venu à Narconon car je me suis rendu compte que je consommais beaucoup de tout depuis un certain temps et je voulais changer mon style de vie. Je vivais dans un contexte qui me poussait à consommer. Je sentais que je n'aurais pas le courage ni la force d'arrêter cette drogue tout seul. Cette drogue est très intense. C'est dur de sortir de cette drogue synthétique. Elle rend très vite dépendant et elle est omniprésente dans plusieurs cercles sociaux que je fréquente. À cause de tous ces facteurs, on devient rapidement accro et donc un clients
9: réguliers.
0: Depuis 10 ans, le cocktail de substances est présent dans tout le pays. Selon les données du projet Echelle cabeza il est consommé principalement par les personnes âgées de 18 à 34 ans. L'arrivée du fentanyl, une autre drogue de synthèse, inquiète davantage car ses effets sont 50 fois plus puissants que ceux de l'héroïne et qu'elle est mélangée au toucci. Cette drogue, qui peut être absorbée par tout type de contact, préoccupe le corps médical. Pour le toxicologue et docteur Jorge Alonso-Marine, le pire est à venir.
5: Après plusieurs études et recherches, on a compris que cette hausse de la consommation des drogues était due à l'amélioration des conditions d'accès aux substances psychoactives, notamment grâce au développement de la vente de substances sur les réseaux sociaux et grâce au développement des livraisons à domicile. C'est plus simple, plus besoin de trouver le lieu où elles se vendent. Elles arrivent chez vous. Les gens sont aussi désormais plus curieux concernant les drogues. Il y a une diminution de la perception du risque. En réalité, le toussic comme le fentanyl sont deux substances très puissantes. Le fentanyl reste en ce moment la drogue la plus dure dans le monde. Le fentanyl est le plus dangereux car dès la première dose, on peut devenir dépendant ou sentir le besoin d'une nouvelle dose. C'est une chose qui ne se passe pas avec les autres drogues comme l'héroïne, la cocaïne, la marijuana ou l'ecstasy. Le fentanyl, si.
0: Selon le ministère de la Santé colombien, plus de 1300 personnes ont consommé du fentanyl en Colombie. Cette drogue a été placée comme la plus mortelle au monde par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Pendant que le marché des drogues de synthèse s'étend en Colombie, celui des drogues dures classiques comme la cocaïne est en chute libre. Cela veut dire qu'il a perdu des clients qui préfèrent désormais tester d'autres drogues comme le Toussi ou le fentanyl. Résultat, les producteurs de feuilles de coca ne parviennent plus à vendre leurs récoltes. L'offre est devenue plus grande que la demande. D'autant plus que depuis deux ans, les champs de production de feuilles de coca se sont multipliés. D'après l'ONU, en 2021, plus de 204 000 hectares de terre étaient dédiés à sa culture. Plus le temps passe et plus les prix s'effondrent. En mai 2022, 1 kg de feuilles de coca se vendait à 1,20 €. En mai 2023, 50 centimes d'euros. Ce n'est donc plus rentable. Alors les cocaleros, c'est-à-dire les producteurs de feuilles de coca, changent de produit et préfèrent cultiver des bananes plantains, du café ou du cacao. C'est dans ce contexte que le président actuel, Gustavo Petro, le premier chef d'État de gauche du pays, veut changer de politique de lutte contre le narcotrafic. Il veut arrêter la répression automatique pour un travail collaboratif avec les producteurs de feuilles de coca.
10: Cela fait 50 ans qu'à travers la communication et la politique publique, on fait croire à la société et au monde qu'il existe un ennemi interne en Colombie, les producteurs de feuilles de coca. Pourtant, en général, ce sont des familles de paysans comme toutes les autres. On a alors concentré la répression contre eux, avec de nombreuses opérations militaires. Alors que dans les médias, on voit clairement l'hypocrisie de cette politique contre le narcotrafic. Car pendant que les familles du pays, pauvres, sont jugées comme un ennemi, alors qu'elles sont des victimes, on voit dans les médias les représentants de la politique aux côtés des narcotrafiquants. Ils s'affichent ensemble devant les caméras. C'est pour ça que notre gouvernement doit être celui de la rupture et du changement. Et oui, ça va nous coûter cher.
0: Pour le président colombien, il faut profiter de la transformation du réseau du narcotrafic pour changer de stratégie. L'arrestation de plusieurs dirigeants de cartels de la drogue a déstabilisé le réseau. Et la demande aurait aussi changé. Le marché nord-américain est en perte de vitesse alors que celui de l'Europe commence à prendre de l'ampleur.
10: Maintenant, la feuille de coca voyage jusqu'à Putumayo et jusqu'à la frontière avec l'équateur. Car les trafiquants pensent que les routes de la cocaïne vont désormais vers le sud du Brésil. Ils voient bien que les états unis ne sont plus des consommateurs de cocaïne et pour des raisons encore plus graves. Donc, être près des côtes n'est plus rentable. Ils cherchent de nouveaux clients. Quel dommage Au lieu de mettre en place une politique publique pour faire diminuer la demande aux états unis à travers l'éducation, la joie et l'amour, ils se font dévorer par une drogue encore plus dure, la drogue de la mort le fentanyl. Aujourd'hui, les intérêts des narcotrafiquants ont changé.
0: Le marché de la drogue est en cours de transformation. Dernièrement, les autorités ont affirmé surveiller l'évolution de réunions clandestines avec des narcotrafiquants étrangers et colombiens dans plusieurs villes en Colombie, comme Cali, Barranquilla et Bogota. Des chefs de groupes mexicains viennent régulièrement. S'agit-il de production ou de distribution de nouvelles drogues synthétiques L'enquête se poursuit. Tous ces changements confortent le président Gustavo Petro dans son idée de paix totale. Son gouvernement a entamé une série de pourparlers avec chaque organisation criminelle pour négocier les termes de leur reddition. Le clan del Golfo, le groupe de narcotrafiquants le plus puissant de Colombie, aurait débuté un processus de négociation.
1: Colombie, les drogues de synthèse bouleversent le narcotrafic. Un grand reportage de Najet Benraba, réalisation Eva Piedel. Bonjour Najet.
0: Bonjour.
1: Vous êtes la correspondante de RFI à Medellin, en Colombie. Alors vous nous parlez de l'importance croissante des drogues de synthèse, mais on est bien d'accord, la Colombie reste le premier producteur mondial de cocaïne
0: oui, c'est toujours le numéro un. Pourquoi? Eh bien parce que ben il c'est un producteur de feuilles de coca et qu'il a une des quantités, des quantités euh, d'hectares de cette production de feuilles de coca, le climat le permet, euh, et puis aussi c'est historique. Avant la cocaïne, on utilisait les terrains pour faire de la marijuana et on, ensuite, avec la prohibition, on est passé à la cocaïne et notamment aussi avec la création des cartels de la drogue. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle aussi dans le grand reportage. La différence, c'est que euh, les drogues de synthèse sont en train d'arriver sur le marché et que ça transforme complètement tant le marché de la production que de la marché de la distribution euh, du côté des clients.
1: La cocaïne à Medellín ou dans le reste de la Colombie, elle est partout On vous en propose dans la rue, je dirais presque à tous les coins de rue
0: C'est complètement ça. Depuis que je suis là, ça fait à peu près 9 ans maintenant, chaque sortie en soirée avec des amis, dans les bars, discothèques, même si vous ne cherchez pas la drogue, elle vient à vous dans ces lieux-là de fête, mais aussi dans la rue. Parce que forcément, il y a des points de rencontre avec les amis avant d'aller dans un bar ou dans un restaurant. Les dealers le savent très bien et ils s'installent forcément pas très loin. Les points de vente sont à quelques mètres de la place principale et on a un revendeur, un vendeur ambulant général qui vend des chewing gums des bonbons, des cigarettes. Et puis en rigolant un petit peu, il vous propose d'autres choses. Et en ce moment, ce qui se propose beaucoup, c'est euh, les drogues synthétiques. On s'est toujours entendu, euh, tu veux de la C, la C, c'est euh, cocaïne. Et maintenant, on dit, euh, j'ai de la C, j'ai du TCB, 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 et c'est toute la soirée comme ça.
1: Alors de plus en plus de consommateurs, on l'a entendu dans le reportage, Pourtant, Najette, vous me disiez hors antenne que cela avait été compliqué d'obtenir des témoignages. Pour quelles raisons
0: Oui, très compliqué. J'avoue que moi-même, je suis un peu euh, surprise parce qu'en général, euh, ici, forcément, euh, la drogue est quand même le quotidien. Et c'est le premier reportage où j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des témoignages. Et même en centre de désintoxication dans les hôpitaux, j'ai senti comme une honte finalement de se dire, euh, j'ai pris une drogue qui est censée être euh, la drogue de la fête et qui n'est pas très nocive comme la cocaïne ou l'héroïne ou autre, euh, et je me retrouve là. Euh, quelle honte C'est un, un peu cette image-là que que j'ai perçu finalement avec mes échanges avec les patients et même avec les consommateurs lambda, la seule personne qui réellement m'a parlé de manière directe, c'était celle que j'ai rencontrée dans le parc, qui venait dans le groupe avec ses amis pour faire la fête. Mais bon, il n'était pas vraiment en train de parler de sa propre consommation.
1: Une question encore, Najette, vous le dites dans le reportage, l'apparition des drogues de synthèse est en train de bouleverser la production et le marché de la drogue en Colombie. Est-ce qu'on a étudié des proportions
0: alors pour le moment, non. C'est bien ce qui dérange justement euh, les médecins et les toxicologues et qui alerte les autorités. Elles ont besoin d'études et elles ont besoin de soutien et de moyens pour vraiment évaluer le marché. Ce qu'on voit euh, concrètement comme premier symptôme, c'est la hausse des patients qui arrivent dans les hôpitaux. D'après les médecins que j'ai rencontrés, ça va faire à peu près trois ans maintenant, trois, quatre ans, que les drogues synthétiques sont en train de s'installer vraiment en Colombie. Et là, maintenant, ils s'inquiètent bien sûr, comme le monde entier, du fentanyl, qui est une des drogues les plus mortelle aujourd'hui, une drogue de synthèse aussi, qui est très 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 répandue pour le moment aux états unis chez les voisins, mais forcément qui arrive en, en Colombie. Et ce marché-là est en train de se structurer en Colombie. Comme on l'a dit au début, la Colombie est un producteur de cocaïne parce qu'elle a les feuilles de coca, donc elle est habituée à produire et à vendre sa drogue. Mais pour ces drogues de synthèse, elle n'a pas la base. Du coup, elle doit chercher des partenaires. Et visiblement, l'un des partenaires qui est en ce moment complètement installé comme le leader dans le marché drogue de synthèse, c'est le voisin mexicain. Donc, euh, pour la première fois, et de manière un peu ironique, euh, les cartels de la drogue et les bandes criminelles colombiennes vont devoir s'installer euh, sur une table et négocier avec des leaders euh, mexicains. Et apparemment, c'est ce qui se passe, puisque les autorités ont annoncé euh, être en train de surveiller plusieurs réunions en Colombie, dans des grandes villes, avec des leaders euh, étrangers.
1: Merci, Ben Benraba, pour ce grand reportage. Merci à vous. Rien à voir maintenant, même si pour certains, le travail peut être une drogue. La suite de grands reportages sur RFI, je vous l'annonçais, nous partons en Corée du Sud.
3: La différence fondamentale dans notre conception du travail par rapport à celle de l'ancienne génération c'est que les gens qui sont quinquagénaires ou sexagénaires aujourd'hui considèrent leur travail comme leur identité mon travail, mon entreprise, c'est ma maison je vais y dédier tout mon temps et cela durera toute ma vie mais c'est une vision bien moins présente pour nous aujourd'hui <rire>
1: Combien d'heures travaillez-vous par semaine 40 45 50 Plus En Corée du Sud, le président jung suk yeol l'a proposé de pouvoir aller jusqu'à 69 heures de travail par semaine. Son idée, c'est d'offrir aux entreprises la possibilité d'augmenter les heures travaillées en période de forte activité et de permettre aux employés de se rattraper ensuite avec plus de congés ou des semaines allégées. Mais la mesure a été rejetée massivement par la jeunesse. Car la Corée du Sud est déjà l'un des pays où l'on travaille le plus au monde, plus de 1900 heures par an, en moyenne, près de 400 de plus que la France et 300 de plus que le voisin japonais. En Corée du Sud, une vie au travail, c'est un grand reportage de Nicolas Rocca.
6: Le matin, en plein cœur de Séoul, les transports sont souvent trop bondés pour réussir à sauter dans une rame de métro ou un bus. Pourtant, malgré la foule, ils sont plusieurs à parvenir à somnoler, serrés contre un siège. En théorie, ils partent pour 8 heures de travail. Un peu plus pour certains, beaucoup plus pour d'autres. Depuis 2018, la durée de travail hebdomadaire maximale de 68 heures a été abaissée à 52. Elle comprend le minimum légal pour un temps plein, 40 heures et un maximum de 12 heures supplémentaires. Évidemment, dans les faits, c'est bien plus compliqué. Pour en parler, nous nous rendons au dixième étage d'un gratte-ciel du centre de Séoul, dans les locaux de l'association Capchill 119. Derrière leurs ordinateurs, dans un étroit bureau à peine éclairé, les employés carburent au café soluble pour recueillir les témoignages de violences physiques ou psychologiques que les gens subissent au travail.
11: Regardez tout ce tas de papiers que vous voyez, ce sont des témoignages que nous recevons par mail. Et ça, ce ne sont que les mails de la semaine. Ils nous écrivent pour nous dire comment ils se font harceler, ce qu'ils subissent au travail. On reçoit environ 10 mails par jour, cela fait à peu près 200 par mois. Attendez, je vais chercher mon ordinateur.
6: Pat kyu est le porte-parole de l'association. « On ne reçoit
11: que des mails, nous n'acceptons pas d'appels car nous ne sommes déjà pas assez pour répondre à tous les messages. D'ailleurs, regardez-là, ils continuent à arriver. Certains se plaignent que l'on ne répond pas assez. Il y a vraiment énormément de personnes qui souhaitent communiquer sur leur situation avec nous. Alors on a un groupe chat ouvert sur l'application Cacao Talk. » Regardez là, en ce moment, il y a 838 personnes qui sont connectées dessus. Cela leur permet d'échanger avec des experts en droit du travail qui apportent leur expertise et offrent des conseils. C'est ouvert de 10h30 du matin à 21h. On effectue des rotations pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui réponde. Ceux qui nous confient leurs témoignages le font de manière anonyme. Mais nous, on révèle notre vraie identité pour essayer de les mettre en confiance. Voilà en gros les deux systèmes
6: avec lesquels on travaille. Est-ce que vous avez beaucoup de cas de surcharge de travail, de personnes qui travaillent largement plus que ce qu'ils devraient travailler pour une raison ou pour une autre
11: Attendez, je vais vous lire un témoignage qui m'est parvenu aujourd'hui. On me l'a transmis à une réunion et je peux vous le lire. Je ne veux plus faire d'heures supplémentaires. Physiquement, je n'en suis plus capable. Si vous regardez, pourtant, je pourrais prendre des congés, mais on m'interdit de les poser. Je ne rêve même plus de pouvoir prendre mes congés annuels. Ma semaine dépasse largement les 52 heures. C'est trop grave, s'il vous plaît, au secours. À l'heure actuelle, la loi stipule que l'on ne peut travailler que 52 heures. Mais la réalité est différente, car il y a des dispositions légales qui offrent des échappatoires. Et c'est légal d'aller jusqu'à 64 heures par semaine sans aucun souci. Donc même s'il y a une loi sur les 52 heures hebdomadaires,
8: elle ne s'applique pas. Justement, comment
6: est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu la proposition du président Yoon suk so de de pouvoir flexibiliser le marché du travail à tel point que l'on pouvait aller jusqu'à 69 heures par semaine.
8: 어, 저희는, 어,
11: quand il était candidat, il avait initialement parlé d'aller jusqu'à 120 heures de travail. Immédiatement, nous avons fait des communiqués et des conférences de presse sur la gravité, le danger et l'irréalisme de cette mesure. Nous avons évidemment intensifié tout cela quand ces fameuses 69 heures sont devenues une proposition de loi. Donc nous avons parlé de la gravité de cette mesure. Parce que nous avons dit d'une part qu'il ne devrait jamais y avoir d'heures de travail flexibles Et d'autre part que le plus gros problème que cause le travail gratuit en Corée, c'est le système
6: de salaire inclusif. Un système de rémunération globale où l'employeur détermine le salaire et le nombre d'heures supplémentaires ou de jours fériés auxquels il correspond. En conséquence, les heures supplémentaires théoriques sont simplement considérées comme des heures dues à l'entreprise et ne sont donc pas payées. Une dérive qui ne concerne que les employés.
2: Le problème, c'est
11: qu'ici, il y a énormément de travailleurs indépendants ou de freelances qui n'ont aucune limite légale à leur temps de travail, pas de contrat ou de texte de loi. On parle de millions de personnes dans notre pays qui n'ont aucune couverture légale sur leur activité professionnelle.
6: En 2022, ils étaient un peu plus de 5 millions à être considérés comme travailleurs indépendants, 20% des actifs. Ce sont ces livreurs de nourriture, des vendeuses de poulets frits ou de yaourt. On les trouve un peu partout dans le pays, notamment à Assad. Loin de l'agitation permanente de la capitale, ce centre industriel héberge les usines de Samsung Electronics ou de Hyundai Motors, mais aussi d'autres structures moins connues internationalement, comme CJ Logistics, la plus vieille entreprise de colis du pays. Dans cette petite zone industrielle plantée au beau milieu des champs, c'est elle qui fait vivre tous ceux qui s'agitent dans l'immense entrepôt où se déverse un flot constant de cartons. Pourtant, son nom n'est pas inscrit sur le bâtiment. Une poignée de livreurs reconnaissables à leurs gilets, patiente, cigarettes aux lèvres et boissons énergétiques à la main. Ici, malgré les apparences, aucun d'entre eux n'est employé par CJ.
12: Nous ne sommes pas directement sous la responsabilité de la grande plateforme CG Logistics car elle a des contrats d'exploitation avec des petites agences dans différents territoires et nous collaborons directement avec cette agence.
6: Iwan Bom dirige la branche locale de KPTU, le principal syndicat du secteur du transport, affilié à la Confédération coréenne des syndicats. Il nous mène vers un petit préfabriqué qui sert de salle de pause.
12: Aux alentours de 7h du matin, je me rends ici au centre de livraison. L'horaire dépend selon les régions, mais ici c'est 7h. Là on va s'occuper de trier les colis pendant 4-5 heures, parfois 6 heures s'il y en a beaucoup. Après cela, on déjeune et on part pour livrer tous les colis que l'on a préparés en partie la veille et le matin. Ensuite, le soir, on revient ici pour de nouveau charger les colis.
6: Mais donc la journée se termine vers quelle heure je dirais qu'en
12: général, on finit vers 22 heures.
6: Et au niveau du salaire, euh, la rémunération, elle est, elle est fixe, elle est variable
12: Non, elle n'est pas fixe, elle dépend du nombre et du type de colis que tu as livré et où. A chaque fois, on a une commission. Est-ce
6: que vous pouvez donner un ordre d'idée de combien gagne un livreur euh, en moyenne ici
12: après les impôts, les frais d'entretien du camion, quand on a tout payé, je dirais environ
2: 2800
6: euros. Mais pour y parvenir, il travaille entre 12 et 14 heures par jour du lundi au samedi, soit entre 72 à 84 heures hebdomadaires. Une amplitude horaire dans un emploi très physique qui a eu des conséquences dramatiques.
13: Les livreurs surmenés s'effondrent les uns après les autres. À Incheon, un livreur de Kupang est décédé et à Gyeongju, un livreur de CG Logistics qui travaillait 12 heures par jour a perdu connaissance et se trouve dans un état critique.
6: En Corée du Sud, les colis doivent arriver vite, souvent dans la journée. On appelle cela "roquette Pesong, livraison fusée. Alors, quand les commandes ont grimpé en flèche durant la pandémie, les livreurs ont multiplié les heures jusqu'à l'épuisement. Les syndicats estiment que 21 d'entre eux sont morts de Kwarosa durant le Covid. Mourir de fatigue au travail, c'est un phénomène suffisamment commun en Corée du Sud pour avoir un mot consacré. Ik Bok, lui aussi syndicaliste, se souvient.
7: Je suis dans la même situation que ceux qui travaillaient. Je fais la même chose et j'ai des enfants. Alors évidemment, je dois faire attention. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire d'être prudent. Depuis, ma femme est tellement inquiète qu'elle vient m'aider parfois, car elle a peur que je travaille trop. Entre nous aussi, nous en parlons. On se dit « fais attention à toi », surtout si on voit que quelqu'un a livré beaucoup de colis.
6: Depuis, les conditions de travail se sont améliorées. De la main-d'œuvre a été rajoutée et une partie du processus est désormais automatisée. Ikyungbok nous mène vers le gigantesque entrepôt où chaque livreur a garé son véhicule devant un tas qui lui est attribué et c'est à une grande machine de répartir les colis par secteur. Vous voyez
7: le grand rail là-bas Il y en a quatre comme ça. Et les longs trucs en fer, là, c'est par là que les marchandises descendent. En fait, chaque marchandise a son code. Donc les colis vont automatiquement à leur place en fonction du code. Ce système nous a simplifié la vie. On ne passe plus toute la journée à faire du tri de colis. Mais on fait surtout de la livraison. C'est vraiment nettement mieux qu'avant.
6: Mais tout n'est pas encore automatique. C'est encore à lui de trier le tas de colis en désordre et de le mettre dans son camion. Ça, c'est pour aujourd'hui Oui,
7: oui. Là, regardez, je suis en train de répartir les colis en fonction des quartiers. J'irai là-bas à 14h, là-bas à 15h, etc. Tous ceux des quartiers les plus lointains, je les mets au fond du camion. Et ceux les plus proches, tout devant. Là, je pense que j'en ai pour 30-40 minutes. Aujourd'hui, j'ai 393 colis à livrer. Les frais pour chaque livraison ne sont pas élevés. Donc c'est pour ça que je livre beaucoup tous les jours. Et s'il y avait un salaire fixe, même si je ne fais pas beaucoup de livraison, je toucherais le même salaire, mais je gagnerais moins. Donc je préfère ce système où je travaille beaucoup.
6: Après plus de 40 minutes de rangement minutieux, il peut enfin fermer son camion et partir. Il accepte que l'on grimpe avec lui pour les premières livraisons. Aujourd'hui, il débute par une demi-heure de route direction une zone industrielle où il devra enchaîner les arrêts. Chaque petite entreprise a effectué une commande.
7: Tout ça pour un ou deux colis.
6: À peine quelques secondes et il doit repartir. Nous le laissons filer à toute vitesse vers sa prochaine commande. De notre côté, retour à Séoul, direction Gangnam. Le contraste avec Hassan est saisissant. Le quartier mondialement connu grâce à la chanson de psy, Gangnam Style, était l'un des moins développés de Séoul jusqu'au début des années 1980. Maintenant, les magasins des plus grandes marques de luxe côtoient les boîtes de nuit et les cafés branchés. C'est dans l'un d'entre eux que nous retrouvons Ihega. Urbaine, parfaitement anglophone, diplômée de l'université. À 29 ans, elle semble n'avoir rien en commun avec nos deux
3: livreurs.
13: Actuellement, je travaille en tant que vidéographe dans une start-up de nouvelles technologies. Avant, j'étais assistante réalisatrice dans une entreprise de films commerciaux. Même si j'aimais le travail en tant que tel, ma vie professionnelle était désastreuse. Parfois, je devais travailler sept jours par semaine. Je rentrais chez moi à 2 ou 3 heures du matin et ces journées-là arrivaient tous les jours.
6: Qu'est-ce qui vous poussait à continuer à travailler et à ne pas fermer l'ordinateur pour rentrer chez vous
13: Il n'y avait pas de mots écrits ou même d'ordre clair, mais personne ne rentrait chez soi, donc je ne peux rien dire. Donc si ton patron ne rentre pas, tu ne peux pas rentrer. Même s'il était parti, il fallait demander, est-ce que je peux partir Jusqu'à ce qu'il m'autorise à rentrer, je ne pouvais pas partir. Ça remonte à mes années d'université. Je prenais des cours du soir où je travaillais très tard. Et je me disais, ça va, j'ai déjà fait pire. J'étais éveillée pendant encore plus longtemps au lycée. C'était comme ça que je pensais pour essayer de me pousser à aller toujours plus loin.
6: La compétition scolaire en Corée du Sud est l'une des plus intenses au monde et les cours du soir sont quasiment généralisés. Au moment de l'examen d'entrée à l'université, les élèves ne dorment que quelques heures pour espérer accéder aux meilleurs établissements. Ce rythme effréné, elle l'a conservé dans l'univers du travail et cela a fini par affecter sa santé.
13: J'ai commencé à ressentir des symptômes physiques liés à mon stress et des difficultés à respirer lorsque mon patron me réprimandait sur des détails. Au début, je me suis dit, je fume trop, donc j'ai arrêté de fumer. J'ai tout essayé, mais ça ne s'arrêtait pas. À partir du moment où j'ouvrais les yeux le matin, j'avais du mal à respirer. Je suis allée voir le médecin et il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème avec mon poumon. Donc si cela continue, vous devez aller voir un psychiatre.
6: Faute de temps, Hee-gang n'a pu se rendre qu'à un seul rendez-vous. Son travail l'empêchait de poursuivre son traitement. Depuis cette expérience traumatisante, elle a une vision très critique de la culture du travail en Corée du Sud.
13: Avant, ce n'était pas un problème de briser mon âme si je pouvais avoir un meilleur portfolio, travailler sur des bonnes émissions, des projets intéressants. Mais après ce genre d'expérience, j'ai appris que j'avais besoin d'une vie dans ma vie. Je n'avais pas de loisirs, je ne voyais pas mes amis souvent. Je faisais maison, boulot, maison, boulot. Maintenant que j'ai changé d'entreprise, J'en apprends bien plus à propos de moi. Et pouvoir dire que j'ai un équilibre, c'est de me dire que j'ai quelque chose dans ma vie qui n'est pas lié au travail. Yi
6: gang s'est aussi engagée dans un réseau de cinéastes féministes pour tenter de lutter contre une culture du travail qu'elle qualifie de misogyne. En Corée du Sud, le salaire des femmes est inférieur de 34%. à celui des hommes, un record parmi les pays de l'OCDE. Elles sont peu nombreuses à diriger de grandes entreprises et très largement minoritaires au poste de direction. Elle n'est pas la seule à remettre en cause ce modèle. Paradoxalement, c'est le projet de loi visant à autoriser le passage aux 69 heures qui a exposé le changement de mentalité au sein de la génération appelée MZ dans Corée du Sud, soit les personnes nées entre 1981 et 2005. Une partie d'entre eux se sont organisées sous la bannière de Chongnyon Union, Union Communautaire de la Jeunesse.
9: Bonjour. C'est une association à laquelle tout le monde peut s'inscrire, quel que soit le contrat, CDD, CDI, stage, même ceux sans emploi.
6: Kim Sol dirige l'association. Après avoir enchaîné les petits boulots dans les usines de sa région natale du Cholado, il s'est engagé pour promouvoir une autre vision du travail.
9: La différence fondamentale dans notre génération du travail par rapport à celle de l'ancienne génération, c'est que les gens qui sont quinquagénaires ou sexagénaires aujourd'hui considèrent leur travail comme leur identité. Mon travail, mon entreprise, c'est ma maison. Je vais y dédier tout mon temps et cela durera toute ma vie. Mais c'est une vision bien moins présente pour nous aujourd'hui. C'est justement le
6: sort réservé aux générations précédentes qui le pousse à vouloir faire bouger les lits.
9: Nous sommes dans un système où travailler plus est une vertu. Et si l'on travaille peu, c'est mal vu que l'on soit efficace ou non. Et malgré les évolutions, les visions qui diffèrent entre les générations, cela reste le cas encore aujourd'hui. Les changements économiques actuels ont profondément modifié les formes de travail en Corée du Sud. Prendre sa retraite aux alentours de 60 ans est devenu inatteignable. Le marché du travail est tellement compétitif que la plupart des gens sont contraints à quitter leur emploi dans une grande entreprise aux alentours de 40, 50 ans. Comment peuvent-ils subvenir à leurs besoins pour le reste de leur vie Ils tentent de créer leurs propres entreprises et deviennent indépendants. Ceux qui ont les moyens parviennent à avoir de belles retraites, mais les autres, même s'ils avaient une bonne position plutôt stable sur le marché du travail, ils doivent devenir chauffeurs de taxi, livreurs ou autres pour espérer une retraite sereine. Au pays du matin calme,
6: vieillesse rime souvent avec précarité. 43% des plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Dans ce domaine aussi, la Corée du Sud est tristement leader des pays développés.
9: Beaucoup de jeunes qui cherchent à faire partie du système se rendent compte des limites de la compétition permanente et ont l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a un vrai pessimisme, le taux de suicide est très élevé. Parmi les trentenaires, le sentiment que l'on refuse de laisser cette société à ses enfants est extrêmement présent en ce moment. Ce modèle tant décrié par les jeunes générations n'est pas près de disparaître
6: dans l'immédiat. Pour faire face au manque de main dœuvre le gouvernement envisagerait toujours une réforme afin d'offrir plus de flexibilité aux entreprises. Celle-ci pourrait augmenter la durée maximale de travail en période de forte demande. Ensuite, les employés sont censés rattraper ces heures supplémentaires en pouvant cumuler jusqu'à plusieurs mois de congés. Mais l'opinion publique sud-coréenne semble réticente à ce retour en arrière souhaité par l'exécutif les derniers sondages sur le sujet montraient que la majorité des interrogés était plutôt favorable à une réduction du temps de travail aux alentours de 36 heures par semaine.
11: En
1: Corée du Sud, une vie au travail, un grand reportage de Nicolas Roca Réalisation, Guillaume Buffet. Bonjour Nicolas Roca. Bonjour Patrick. Vous êtes le correspondant de RFI en Corée du Sud. Vous signez donc ce grand reportage. On y entend notamment deux témoignages. Une jeune femme vidéaste et puis un homme plus âgé, livreur. On a le sentiment de deux personnes qui vivent dans deux mondes très différents. Mais les deux affrontent, si je puis dire, des semaines de travail sans fin.
6: Oui, c'est un peu ça. D'un côté, on a He Gang qui est une, une jeune Séoulite, en fin de vingtaine, très urbaine, et puis qui, à travers son métier de, de, de vidéaste, a dû à un moment donné, dans une entreprise, faire face à une situation où elle était contrainte à continuer à, à travailler jusqu'à très tard le dimanche soir. Et de l'autre côté, on a Ikyongbok, qui vit dans une petite ville, à une heure et demie, deux heures de route du centre de Séoul, quinquagénaire, et lui aussi contraint à travailler plus de 72 heures par semaine, comme il le dit, et euh, malgré ce grand écart euh, voilà, social, générationnel, en fait on a deux personnes qui se retrouvent dans euh, une situation qui est comparable euh, par rapport à leur rapport au travail et aux horaires qu'ils effectuent chaque semaine.
1: Ouais, cette vie au travail, hein, Nicolas, pour reprendre le titre de votre reportage, est-ce qu'on sait à quel point c'est généralisé en Corée du Sud
6: alors, c'est un peu ce que montrent aussi Haegang et, et Ikyongbok, c'est que le marché du travail, il est divisé un peu en deux en Corée du Sud. D'un côté, on va retrouver les grandes entreprises, les institutions publiques. C'est elles qui ont été les premières à mettre en place les réformes du droit du travail qui ont été décidées par le gouvernement précédent en 2018. On est dans une situation désormais où le temps de travail est globalement respecté. Et puis d'un autre côté, on a le marché du travail dans les petites et les moyennes entreprises, celui qui concerne aussi les indépendants, où là la situation est extrêmement différente et on l'entend, on peut difficilement refuser de faire plus d'heures de travail, où on n'est pas rémunéré pour ces heures supplémentaires. Et voilà, donc il y, y a un vrai décalage qui a fini par s'instaurer dans la division du travail et dans le marché du travail en Corée du Sud.
1: Alors C'est vrai que vous décrivez une société très compétitive, on le sait, de l'école à l'université puis au travail. Cette jeunesse qui a rejeté le projet de réforme pour travailler 69 heures, qu'est-ce qui au départ a allumé la mèche euh, J'entends qu'est-ce qui au départ a, a motivé ce rejet
6: alors au moment où euh, le projet a été annoncé, c'est là qu'il y a eu un, un peu une, une levée de bouclier. On peut souligner que la génération qui a refusé, celle euh, qui est actuellement dans la vie active avec des gens qui ont entre 20 et 40 ans, c'est un peu euh, les premières générations en, en Corée qui ont grandi dans des conditions, euh, on va dire, de classe moyenne assez classique euh, de pays développés, avec un confort matériel euh, assez conséquent, des parents euh, souvent qui pouvaient être euh, propriétaires et qui ont grandi dans ce modèle-là et donc qui ont fini par le rejeter. Et, et le fait que, comme vous l'avez souligné, la compétition commence extrêmement tôt, ça veut dire qu'on a commencé aussi à faire des sacrifices extrêmement tôt. Voilà, c'est assez commun pour les étudiants coréens de travailler plus de 12, 14 heures par jour pour essayer d'avoir accès aux meilleures universités, pour voilà, avoir les, les fameux emplois dans ces, dans ces cheboles, ces grands conglomérats ou bien dans les institutions publiques. Et comme on a fait des sacrifices extrêmement tôt et que, pour une grande partie d'entre eux, c'est malheureusement impossible d'accéder à ces emplois parce qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, eh bien, il y a une forme de, de frustration qui se crée. Et en plus, on nous dit que notre condition de vie au travail risque d'empirer avec une nouvelle flexibilisation de notre temps de travail qui risquerait de nous pousser à travailler davantage. Et donc, c'est un peu tous ces éléments qui ont créé cette levée de, de bouclier.
1: Une dernière question, en quelques mots, la fameuse réforme des 69 heures, elle en est où aujourd'hui
6: alors le gouvernement a lancé une grande consultation afin d'essayer de comprendre justement euh, euh, quelles étaient les, les opinions des Sud-Corin. On devrait voir des annonces dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois parce que le gouvernement n'a pas abandonné la réforme. Mais euh, il se pourrait que si ce n'est pas dans les prochaines semaines, on doive attendre les élections législatives qui ont eu lieu en avril et attendre les résultats pour voir si euh, le Parti conservateur actuellement au pouvoir parvient à l'emporter. Et ensuite, euh, voilà, aura une, une majorité confortable pour pouvoir mener à bien cette réforme qui semble toujours tout de même assez impopulaire.
1: Merci Nicolas Roca pour ce grand reportage grand reportage c'est fini pour ce samedi on se retrouve demain dimanche 9h10 temps universel nous parlerons climat d'abord au Groenland où la glace fond et pour certains ce n'est pas que une mauvaise nouvelle cela crée des opportunités économiques également politiques le climat en politique justement nous serons en Californie à un an de l'élection présidentielle aux États-Unis, nous verrons quelle place aura le climat dans la campagne. Merci à Ludivine Amado pour la réalisation. Je vous dis à demain, dans un instant, un journal sur RFI.